0: Hej och välkomna allihop till Spionpodden Jag vill börja med att be om ursäkt För att det har tagit väldigt lång tid Med det här avsnittet eh, Eller att, att göra nästa avsnitt Och det har ju mycket berott på Corona och eh, även att man Måste jobba lite grann eh, För att tjäna pengar Dagens avsnitt är mycket speciellt Jag läste en bok som heter Kontakt över gränsen En, en spiondagbok Av Stig Roth som var Chef för M-gruppen och fick av en händelse och en, genom en otrolig tur och mycket tack vare Gudrun Rydberg som då har skrivit kommentarer i den här boken eh, som dessutom är utgiven av Dalslands Fornminnes och hembygdsförbund. Eh, mycket, mycket, mycket intressant och spännande gjort. Men vad jag hade turen det var att jag faktiskt fick genom Gudrun Rydberg kontakt med en av mycket få initierade Underrättelse, men en idag 93-årig, vital, härlig man som dessutom ställer upp och berättar oerhört vitalt. Så det här är ett nöje för mig att få, få eh, presentera den här personen. Men jag väntar lite grann med det. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa ur den här boken som är utgiven av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Och den heter som sagt Kontakt över gränsen. Stigrots spiondagbok handlar om norska motståndsrörelsens förbindelselinjer genom Dalsland och Bohuslän under andra världskriget 1942-1945. Betaniackapellet i Rävmarken, Dals Eds-socken, användes som gerillabas och vapendepå för Mil Org i Halden. Stig Roth var gruppledaren för M-gruppen- det vill säga Svenska Försvarsstabens västsvenska avdelning- under den hemliga underrättelsetjänsten kallad C-byrån. Norska motståndsrörelsen- ledd av den norska exilregeringen i London- spionerade mot tyska militära ställningar i Norge och C-byrån- mot att den fick svensk hjälp. M-gruppen organiserade 28 förbindelselinjer- genom Dalsland och Bohuslän- varav 18 över Ed- –för post, för nödenheter, vapen etc. Samt ett skort av norska kurirer i utlänningsförbjudna gränsområden. Ja, som sagt, eh, välkomna på den här spännande resan och eh, mycket nöje! Hej och välkomna ska ni vara till Spionpodden. Eh, idag är vi hemma hos en eh, 93-årig hjälte från andra världskriget. En man som jobbade och hjälpte norska motståndsrörelsen eh, att komma både in och ut ur Sverige. Och även hjälpte till med en massa underrättelsearbete. Han arbetade för den legendariska Stig rot som arbetade för en byrån, vilket var c byråns motsvarighet på västkusten. Jag har den äran att eh, välkomna Göran Larsson. Välkommen. Tackar. Kan inte du berätta eh, vem är du, Göran?
1: Ja, jag är 1944, så sutt jag arbete. och jag hade faktiskt begärt att få komma till ett med jag tyckte det var intressant och jag var övertygad att om jag bara fick visa sina, sina färdigheter så skulle jag kunna komma någonstans där. Och hur det nu var så i 1944 eh, så fick jag ett arbete, den lägsta befattningen de hade, kontorsvakt kallades för. Och... Ja, jag fick sköta postäden bland annat. Men redan de första dagarna så fick jag order att lägga brev som museoschefen Sigrid gav mig. Lägga dem i dubbla kuvert och sända till adresser i Stockholm. Och det tycker jag var mycket egendomligt. Det var brev, för, 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 mesta brev var från Norge. Men de fick reda på så småningom att det var ju inte museiarbete utan det var ju någon, någon sorts illegal verksamhet. Och till slut så eh, berättade Stig Roth, som då var chef för den så kallade M-gruppen. Man ville ha reda på vad man gjorde efter eh, gränsen i Dalsland, hela Dalslandsgränsen och gränsen till Bohuslän mot, eh, mot Norge. Det hade ju tyskarna ockuperat 1940. Och Försvarsmakten ville när visst veta då vad har tyskarna för planer i fortsättningen. Och då skulle de Bland annat ta reda på vad som hände ute gränsen, och de skulle även ta hand om alla kurier som löpt över gränserna. Och någon gång 1943 så blev Stigerot chef för den här gruppen, som ju kallades för M-gruppen, efter en maskinintention som hette Muntö på Rödska museet. Men det var väl så att eh, Munte, han var lite eh, för noga, han gick till och med in i Norge. Eh, men eh, Stigrot, han gjorde så, det var i min uppfattning den största gärningen han gjorde han eh, vi försökte att komma i kontakt med gränspoliser, tuddlare och alla människor som hade någonting med gränsen att göra. Och med även militären, den svenska militären, för de hade ju uppgift, så fort de rörde sig i buskarna så skulle de skjuta. Och det var ju omöjligt för enormerna att komma över gränsen utan tillstånd.
0: Vem skulle de skjuta?
1: Eh, Norrmännen skulle du över gränsen till Sverige med ett eller kanske inte av flyg till Sverige. Men det var ju strängning inför ljudet. I, av tyskarna naturligtvis. De sköt ju. Och det stora grejen var ju det att Sigrid hade öppna linjer. Säkra linjer. Och då kunde göra genom att han. Hade kontakter med dessa eh, tröllare och gränsbevakare. Och det gjorde att de, och, och även svenska militärer, de tittade åt ett annat håll när det är i buskarna, när det är norranskade över. Därför så kom det hundratals merkurier över gränsen. Och de kom ju med medlande. Bland annat till den norska regeringen, som hade representanter här i Sverige. Och sen var det illegala brev, som, var som för sig kom. Och de breven skulle egentligen vidare till Stockholm, till C-byrån, som var den centrala insamlingen av om upplysningarna i eh, efter gränsen. Sen fanns ju ytterligare sådana här bevakningsgrupper efter gränsen. Men den här M-gruppens område i Dalsland, det vara den förnämsta och viktigaste. För den gränsar ju till Oslo kan man säga, Halden och flera andra större, viktiga platser i Norge. Längre norrut har du få vägar och så vidare och kanske inte var så lätt att komma över som här. Och, men min uppgift var ju eh, mest att möta flyktingar och eh, föra dem vidare till olika ställen. och... Eh, en uppgift var att lotsa om till en lägenhet i stan där de här illegala kunde vissa att för oss Det skulle vi inte göra sig kända för sina landsmän. Och där var jag ganska ofta med ett Och En och annan eh, behövde läckarvård. Och det var ju inte fritt fram till, till vilken läkare som helst. Men det fanns speciella läkare som jag fick ta med mig dessa krigare. Och sen var det alla dessa brev som jag eh, skickade iväg nästan varje dag. Och sen var det väldigt många personligheter som kände till kritrafiken. Exempelvis landshövlingen Malte Jakobsson och eh, ett par polisintendenter som kunde ordna exempelvis eh, med transporter lätt, eh, både från gränsen och till gränsen med olika, bland annat vapen, radiosändare och eh, Ibland så fick jag även hjälpa till med detta att packa ner radiosändare och de hade ont om mat. Ja, det viktigaste var när vi tog vapen, det smuglades så fort den här gruppen M-gruppen reste mot, mot Dalsland. Antingen var det med bilen också med tåg. Och eh, när det var med tåg så hade de med sig väskor. Och så han hade bland annat en badmintonväska, en sån här lång väska. Och där igen förvarade han gevär. Och det kände man ju det var väldigt tungt att bära. Och han åkte ju praktiskt taget varje vecka till Dartsland. Och då var det min uppgift att alltså se till att den här väskan kom fram till tåget vid en bestämd tidpunkt.
0: Kan du berätta hur, hur en sån leverans kunde gå till när du fick väskan, kan du berätta?
1: Ja alltså det... Han ser rota och fullständigt på, på mig och sina... Medarbeten, de två medarbetarna hade i det här ärendet. Så, ju, han gav mig en väska med vapen och så sa han möt mig vid Eller också var det någon annan kurir som man fick möta. Och eh, Även om de här vanliga kurirerna som skulle väg över gränsen skulle ha vapen med sig, fast det var ofta mindre vapen.
0: fortsätter vi intervjun med 93-årige Göran Larsson en av mycket få initierade i den hemliga M-gruppen Svenska Försvarstabens svenska avdelning under den hemliga hem underrättelsetjänsten kallad C-byrån.
1: Och de hade ont av mat i, i Norge så det var även sådana varor och jag vet inte hur han var sig åt, men det fanns folk i närheten av museet i Norrstan, specialisterihandlare som där, och cigarot, bara runt och sa att jag behöver det, och det. så ordnade de det i små paket som på olika sätt fortsattes med över till Nolvog. Sen var det väldigt många som jag fick besöka, det var, det var, de flesta kom jag in till exempel till Men det var ju polisintendenter, de, de var, jag kom aldrig in var i, och träffade de personer utan jag fick eh, lämna det till beväpnade poliser som stod utanför dörrarna. Och så var det på många andra ställen. Det var inte alltid jag kom in utan det var någon som var vidtalad för att ta emot det hela. Och jag var även på legationer. En danska som fanns. De hade ju sina, sin trafik också. Men det märkliga var med, med, med den här M-gruppen. Att de koncentrerar sig på Norge och det här området. Det har ju sagts efteråt mycket en hel del. Och även i den här eh, centrala gruppen i Stockholm. Eh, men, eh, men den här grupp, gruppen, M-gruppen, de sysslar bara med, med, med Norge och koncentrerar även om de känner till andra rörelser som hans Och eh, de kände till, även den här eh, tågtrafiken, det var ju väldigt mycket smuggling utav eh, ja, järnvägare, får man kalla det, som hade smugglade in vapen och annat. Det som... Smugglade in
0: vart någonstans? Va, vadå? Smugglade in till?
1: Ja, det skulle väg till, till Norge. Men en sak som de i Den här gruppen, M-gruppen, kände till och ordnade. Det var de smugglade filmer. Mikrofilm. Mm. Och eh, det las uh, i uh, järnvägsvagnar. De, och de hade ju sina ställen. Tyskarna visiterade ju vagnarna när de kom fram. Men de hittade aldrig de här... Uh, Små burkar med filmer och det var helt enkelt så att på dörrarna till toaletten, exempelvis överkanten, hade de bara ett hål där de kunde sända ner en burk med film och det gick fram, tyskarna upptäckte inte. Den här medarbetaren på museet Gustave Johansson han hade en annan uppgift. Han, varje gång han åkte till Nordsjön så gick han in på toaletten. Och då var det så att det finns en toalettbehållare. Då la han ett meddelande överst. Han hade nyckeln nyckel till den här de hållaren och så la han meddelande papper eh, långt upp i bunten. Därför eh, att längst ner där, därför att de tar sina pappern, men längst upp låg kvar. Och det gjorde det att när tåget kom upp igenom Dalsed exempelvis så var det någon där som kände till det här öppnade och kunde ta ut medlemmet. Det var exempel på vad som skedde.
0: Men vad, kan, vad har du någon, någon, någon aning om? Vad som fanns på film mikrofilmerna?
1: Ja det var om läget. Man hade ju på vad tyskarna hade för befästningar och annat. Och det visste inte ens eh, norrmännen och rörde det sig om hur mycket det var och vilka vägar som vi minerade och spärrar och sånt där. Det kunde man hela från Sverige sända väg till eh, motståndsrörelsen och eh, man hade ju kontakt i Norge med flera motståndsrörelser. En grupp som man däremot undvik det var ja, lite mer röd linje. De ville ju spränga järnvägar och befästningar och så vidare. Men tyskarna hade ju gjort ju så att de det blev repressorier, de kunde ju till och med bomba städer. Och att till fånga folk och avrätta dem. Helt oskyldiga människor. Eh, så eh, man kan säga att M-gruppens arbete var lite utnyttjingsarbete också. Man ville ha reda på vad de gjorde och irritera dem och störa dem. Och Stilroth, han, han berättade ju för mig många saker som eh, just det här med att störa och irritera. Järnvägsmännen, de var ju skickliga på att få järnvägsvagnarna gåt gå fel håll. Jag såg ju en skydd på vagnen om man skulle ut, exempelvis. Då kunde de ta vita skjutar så att det hamnade i Norrland. Vapnen hamnade på fel ställe. Det berättar sig råd att det var en sån här verksamhet. De sprängde inte hemma fagnen, men den kom på fel ställe.
0: Så, så, så man, man, man saboterade för tyskarna med andra ord.
1: Ja, man. man man såg till att det kom på fel ställe.
0: Man har ju ändå fått intrycket av att Sverige i början av kriget var ganska neutrala eller var ganska pro-Tyskland.
1: I början av kriget, det, det, det var ju 1940. Mm. Det, det vet jag inte så mycket om igen, för jag var ju inte med då. Men jag vet ju det att man ville ha att rida på 1940. Vad har tyskarna för planer? Tidningen var censurerad i Tyskland. Radio var förbjuden. Och brev kunde inte sändas till de censurerade. Så... Det gäller att få rida på så mycket som möjligt. Och... Man kan säga det att... Det lyckades de ganska bra med genom just dessa kurier som kunde komma över. Man kunde inte sända det som vanligt, upp att breven öppnades och och tyskarna. Men däremot kände jag till en annan sak, för jag var nämligen ofta på botaniska trädgården hos intendenten skottväg
0: Här i Göteborg, jag botaniska, du, ja. Mm.
1: Han, han skrev omskyldiga brev till botaniska institutioner och så vidare. Men han hade en norman hos mig som skrev med okunnigt mellan raderna. Och det gjorde att Sirot kunde ofta vända sig till Skottberg och man kunde få svar. Så jag var väldigt ofta hos Skottsberg och hämtade papper där han tydligen hade skrivit ner vad han hade att portrida på, på.
0: Det, det låter lite, eh, lite häftigt på något sätt när, när du jobbade på ett museum och sen har vi botaniska trädgården. Det är ju inte, det är inte precis eh, den bilden man har av spionverksamhet att man jobbar på museum och botaniska trädgården, men det kanske är en väldigt bra täckmantel.
1: Ja, alltså Skottsberg, han bodde ju inne på trädgården Skottsbergs kabilran Jag bodde han så han var alltid anträffbar ja, så var det
0: Men jag måste ändå fråga vad gäller eh, Sverige och Norge och, mot Tyskland, eller vad man ska säga Sverige hjälpte Norge med information.
1: Det är en bra fråga. Eh, norrmännen, eh, eller de, de här illegala kurinerna, lidarna för dem. De sa vid ett tillfälle eh, att eh, den bästa hjälpen från Sverige det var att ha kontakt med dem. Vi kände att vi hade fränder, men i slutet av eh, eh, kriget, kanske redan 1944, eh, och Jägerpall 1945, så hade ju svenska försvaret planer på att gå in i Norge, inte att eh, Bedriver något anfallskrig utan att försvara normen. Och det var jag kände till på mycket nära håll att det var världsresultat exempel som hade åtagit sig att gå in i Norge Så det fanns en hel armé. Och eh, det kände roligt på oss och då hade man ett eh, sammanträde i Göteborg. Då kunde jag visa fram kartor där alla försvarsanläggningar som de kände till vägarnas beskaffenhet och mineringar och alla hinder som fanns. Eh, på väggarna efter gränsen. Och det gjorde vi det. Och då blev försvaret eh, mannar. De blev förvånade. De fick kurierna på min gång var de utan uh, 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 skulle möta det minsta motståndet. Uh, och då och det var tack vare de här kuriernas arbete. De har till och med fotograferat försvarsanläggningen de hade. Så eh, det hade inte varit någon större problem för svenskarna att gå in i Norrö. Eh, det slapp ju som bekant att göra. Men det var mycket långt framskjutna planer. Eh, det hölls väl hemligt men det är ju numera bekant att så var det. Och, och försvar högsta försvarsledningen i Sverige känner mycket väl till dessa planer. Att svenska armén skulle in i Norge.
0: Kan inte du berätta lite grann om de här kollegorna på, på Historiska museet, vilka de var? Ja,
1: det fick jag mycket kunskap av Stig jag kan säga att jag hade kontakter, trots den ringa befattningen jag hade så hade jag kontakter dagligen med, tjänster, med de högre tjänsterna, etnografer, arkeologer och historiker. Men Sigurd han berättade att han var väldigt försiktig med alla som hade någon som helst bakgrund till Tyskland, studerat eller hade intressen av vetenskapen som kunde styras från Tyskland. Och det gällde även militärer. Det var väldigt många militärer som hade på olika sätt i Tyskland. Och det... Detta upplyste han mig och, och varnade mig för. Men eh, han var mycket vänlig mot då men det här med hemligheter om M-gruppens arbete, det fick de aldrig rida på. Och det var ganska märkligt att jag som hade en läggsstånd i befattningen, och den här eldaren och vakmästaren, eh, andra vakmästaren kallas Gustav Johansson. Det var de han litade hundra procent på. Det är ganska märkligt.
0: Så ni, så ni var tre som han litade på 100%. Ja,
1: sen var det en etnograf. Han var mycket språkkunnig. Det hade man väldigt användning för. För eh, det var en etnograf, Stig Rudén. Han använde, han var ofta på besök i Stockholm på Etnografiska museet och andra ställen. Och han kunde även inte, naturligtvis inte vilja vara tyskar och så vidare. Men övriga personer som man umgicks på museet sa aldrig ord om verksamheten. Och det gjorde ju det att det var... Eh, man tistrade och tastrade lite grann om man det förekom hemlig verksamhet. <går> och det, det kom ju folk, militärer. Hans medarbetare kom varje, inte varje dag, men varje vecka nästan och besökte honom i hans tjänsterum. Och det kom även, även generaler och översta, det kunde man ju se på dem. och De var bara för att tala med Stigrot. Övrig personal visste ingenting.
0: Men när du säger att de inte visste någonting, visste de verkligen ingenting? Förstod de inte vad som höll på att hända? Nej.
1: De fick inte reda på det och visste ingenting för. Och det var en jag kan tala om också hur känsligt det var. Det var en en intendent som var judisk ursprung.
0: J Judiskt ursprung.
1: Och eh, det de gick ju nära till han att han skulle hjälpa och samarbeta med honom. Men han var fullständigt neutral. Men efter fredslutet den första han bjöd in på min dag var denna och Judiths skuldsfråg. När kriget var slut, du får fortsätta här på museet. Nu ska jag börja där och där och det var på universitetsbiblioteket. Där fick jag börja. Och den där vänskapen, den hör i sig. Jag var ju 17-18 år när arbetade där. Det är det sista det han drog. Hade han blivit hett för någon och litat på dem så varade det livet ut. Det var något som var väldigt stort och steg ut.
0: Det verkar som att det var också stort för dig att ha en sån vänskap.
1: Ja. eh. Äh... Det hör till saken att han var ju med i flera styrelser, kommunala styrelser. Och han var med i på Uteborgs statsbibliotek, som inte på den tiden det blev ju universitetsbiblioteket. Och han sa till, då var en person som kunde sluta. Och vet ni vem det var? Jo, det var den här stora. Uh, Abba Ulveus, hans far, var det. <laughs> Så jag har eftersett Abbas far på arbetet. Men det var tack vare det Han såg vad man uh, skulle eventuellt vara lämplig för.
0: Men du Göran, du säger hela tiden att du har en ringa, hade en ringa befattning, en låg grad. Va, va, är det verkligen sant det?
1: Eh, nej, det är sant så vidare att eh, det fanns olika befattningar. Där. Och, man kan säga att det var en vägsta eller kan man säga. Eh, eh, alla befattningar är viktiga på, på sitt sätt. Och det var likadant med det här arbetet, Gilligalder arbetet. Eh, om man jämför det med, med, med tusentals eh, andra norrmän exempelvis, eller svenskar, så var det ju bara en liten detalj, men, eller en kugge kan man säga. Men det, det visade ju här att kuggarna var viktiga, det skulle fungera. Fungerar inte kuggen så brakade det ihop kanske. Så var det. Så han uppskattade även små tjänster man gjorde. Och han var ju... Han blev mycket berömd egentligen Stiger För att han ordnade vissa saker väldigt snabbt. Jag tar det här med Tony Segerstedt. Roth fick ett brev ena dagen. Kanske samma dag så fick... Segerstedt brevet, eller landföringen, eller någon som skulle ordna transporter. Snabbt på saker så de visste nästan med en gång vad, vad som var på färde. Och det var ju väldigt viktigt.
0: Kommer du ihåg något speciellt tillfälle vad det gäller Segerstedt till exempel?
1: Ja, i, 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 jag vet många tillfällen, men det handlar kanske mest om danska förhållanden. Och Det var den där polisintendenten som jag talade om. Jag sa att jag aldrig kom in där, men det, eh, när han blev pensionerad så fick vi träffa honom på biblioteket nästan maj då. Och blev mycket god med honom och vi talade väldigt ofta. Och då berättade han om, eh, om eh, transporter som skulle göras. Och det var ju rationering och det var ju allt möjligt. Man fick inte köra med bilar. Han var ju chef för trafikpolisen. Och kunde snabbt kunna ordna detta. Så han berättade om att viktiga transporter och vapen kunde till gränsen. På minuter nästan. Så fort han fick på det. Den där eh, polisinternenten. Han hade en väldig förmåga att hålla sig okänd. Eh, hur det är i Danmark vet jag inte men... Han var ju inblandad i bland annat det här eh, i början av kriget när Tyskarna, de befarade att Tyskarna skulle landstiga på Torslända flygfält. Vad gjorde han då? Jo han beordrade gamla skrotbilar och annat och gav dem med tillstånd att ge väg ut i torsdagen och parkera på frifälset. Och Det skulle hindra tyskarna eh, att eh, gå, gå, gå ner där. Och han var ju också inblandad i eh, kuldag i trafiken. Man smuggade från eh, Lysekil eh, kuldagor med snabbgående båtar så hade han möjlighet att ordna bevakning och trans snabba transporter för de här sjömännen som skulle ge sig iväg. Jag kan säga också att den här eh, polisinternenten Uno Härnrot han eh, han nämnde att eh, efter kriget och nu så skulle man inte vara rädd för att, att ha nedtecknat allt om exempelvis militär och präster och ja alla de där som uh, bränts i 40-talet misstänkte för att vara nazister. Då sägs i den här, här boden så är det kanske en del fall men inte alla. Och så kunde han räkna upp namn på såna personer. Och ja, här är vi idag. Det du viktigt till
0: Har du något exempel på människor som man lyckades avslöja som nazister?
1: Det var typiskt för den här M-gruppen. Ja. Eh, jag har sett kartor. Där Rot och hans medarbetare hade sett röda och gröna punkter på vissa ställen. Och Det, markerar, det röda markerar fara. och Det kan vara jämnt i vägen, många röda prickar. Men det kan vara stora områden där det inte fanns några gröna prickar. Det betyder säkerhet. Och, och det gällde för de här M-gruppen då att hålla lida på vad är säkra punkter? Vad kan man ta över flyktingar? Och vad kan man eh, vara säker? Och det var ju som sagt på vissa kyrkohedar och även militärer som näkade att samarbeta med, 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 med den här gruppen. Det fanns sådana. Och det, det sista som jag minns och stödjer rot egentligen, stora arbete som man gjorde, det var att han kontaktade. Eh, det, man befaller ju att tyskarna skulle gå till mot mot civilbefolkningen och skjuta och jaga och skjuta och. I Norge? Ja, i Norge. Och då skulle det bli flyktingströmmar utan rike. Och då gällde det att ta emot dem. Men var skulle man ta emot dem? De skulle ju ha uh, husrum och mat. Då kontaktade han folk i omgivningarna. Ända ner till Varberg var han och... var vem fanns där? Jo, det var ju han... Uh, uh, Museintinenten Sandklev. Då skulle de ta sig in där på den gamla fästningen. Han hade kontakt med i Hardan här en perfattare som med Astrid Pettersson. Hon hade bondgårdar i bekantskapsrätten. Så, så de hade klart för sig också vad de skulle ta hand om flyktingarna, normen om. Tyskarna skulle fortsätta. Och det gjorde de som bekant inte.
0: Jag vet att du säger att du gjorde ringa saker. Men du, du fraktade ju brev. Du gjorde ju ganska farliga saker. Du var ju en sorts kurir också. Vilket Nej, inte...
1: jag var fraktad inte som jag. Det fanns väl moment. Den här... De här norska krigarna som hade den här lägenheten. De fick ofta gå. Och det var på Storgatan här i Göteborg. I första våningen. Och den fick jag gå och knacka på. Jag tror inte på andra rymdklockor men och knacka på. Och då var det en massa kedjor och grejer och låtar. På den här dörren på insidan. Och vid två tillfällen så stack de ut en pistol mot mig. Då var det norska krigare som, som bodde där, och de visste inte vad det, det var för någon. Men jag sa bara att det var på en steg rot då skulle komma in. Sen hade jag väl spaning på vissa nazister. Och strängt taget var det omöjligt för man, det var andra i Göteborg som hade noggrann koll på vad de höll till. Men jag lämnade i alla fall några uppgifter till det om några sådana som var i, all, i alldeles närheten av honom. Och det tack han för. Men han sa just att vi har koll på dem.
0: Ja, det här var slutet på del 1 av intervjun med 93 årige Göran Larsson. Och eh, hans fantastiska historia om hur han redan som 17-åring började jobba för C-byråns hemliga M-gruppen som opererade i Västra Sverige. Göran Larsson berättar om hur han började jobba för den legendariska Stig Rot. Som var chef för M-gruppen och deras enorma insats för Norge och normännen Och även för Sverige såklart. Mot nazisterna och deras ockupation av Norge under andra världskriget. Och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida Spionpodden samt eh, Instagram Spion.podden. Där lägger jag alltid upp lite extra material från eh, varje avsnitt. Den här gången kommer det vara lite speciellt för att jag har filmade även... Eh, intervjun med Göran Larsson så att det kommer vara lite snuttare när ni får både se och höra honom och jag hoppas att det kommer bli en längre film vad det lider. Kul att ni lyssnade till nästa gång. Hej hej!